0: Oh, ich glaube, wir sind richtig gut drauf gerade.
1: Ja, wir sind hab... richtig gut drauf. <lacht> Sing
0: it! Oh! <lacht> und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte, musst du die denn färben? Nie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter. Pauline, brich mir nicht das Herz.
1: I would never do this. I know. I We know. are back. Willkommen zu unserem großartigen Comeback mit Bumsfideel, dem duftesten Podcast in, in der Town. In der Town,
0: in seiner ähm, Mutterstadt, Herzchen. In seiner
1: Mutterstadt, und liebe, liebe Freunde, es ist ja, also es ist schon echt frech, was wir Sommerpause nennen. Äh, das ist schon, also andere würden sagen, okay, die fangen jetzt nochmal von vorne an. Wir sagen, hey, unser echter Fanstamm, die sind alle noch am Start, die warten, die freuen sich. Und jetzt, finally, um, für euch dann am, was für ein, 15. September? Genau. You know. 15. Ist, September, ist, kommt, ja, kommt ist, die ist, neue Folge. ja. Wir ah. haben jetzt den 10., den Donnerstag. Ah. Äh, und heute, wir müssen wirklich Abstand halten. Mich hat es erwischt. Ich habe äh, eine Erkältung, <lacht> nicht, oh, nicht
0: cool. oh gut gerettet, gut gerettet.
1: <lacht> ja, genau, das war gerade schon so, oh Gott. Nee, tatsächlich hat auch der Arzt zu mir gesagt, äh, also ich müsst jetzt hier ohne Strauf beschwören, was nicht ist. Ich habe lediglich Halsschmerzen mhm. und äh, keinerlei andere Symptome. Und äh, deswegen ist mir die Covid-19-Keule hoffentlich bis jetzt äh, verschont geblieben. Mm -hmm, mm -hmm. Du weißt ja. schon was, Keule. <lacht> Sie hat es gesagt.
0: Sie, Sie hat schon. es gesagt.
1: Alles ich habe alles verlernt. Gisela, wie geht's dir?
0: Ach, ganz gut. Also, die Sonne scheint. Ähm, ich sitze in meiner neuen Wohnung.
1: Ich wollte es gerade sagen. Du hast hier einen neuen Hintergrund. Ja, also, ja. Es, ist, es ist ja alles anders, Leute. Es, es ist, ist jetzt alles anders. Es ist
0: alles anders. Äh, da können wir gerne später nochmal mit ein, äh, einziehen, äh, ein, äh, drüber, drüber reden, wenn du möchtest. Ja, ähm, nee, was ich äh, eigentlich jetzt am Anfang sagen wollte, ist, ich erinnere mich noch, weil ich habe in den letzten Tagen häufiger mal so unseren Podcast gehört, einfach mhm. mal um wieder reinzurutschen. Und da ist mir aufgefallen, dass wir irgendwann mal gesagt haben, wir machen jetzt in der Sommerpause ganz viel Social
1: Media. <lacht> ja, richtig. Das war, war ein super Vorhaben und ich muss auch sagen, ich habe es versucht, so ein bisschen zu
0: machen. Ne? Ich habe es so. auch versucht. Ich glaube, ich habe einen Post gepostet und ja. ein, zwei Sachen in die Stories. Aber ich muss auch gestehen, auch wenn wir nichts gemacht haben, wir haben FollowerInnen gewonnen. In der ganzen ja. Zeit. Es Siehst sind du? so ein paar Leute hinzugekommen, äh, muss ich sagen. Es verstehen. spricht
1: sich rum. Ja, natürlich. Das ist einfach so ein Podcast, ist manchmal auch wie so ein, ähm, so ein Sparschwein, weißt du? Du packst da so ein bisschen was rein und dann irgendwann denkst du, ach, ich guck mal wieder rein. Ach, oh Mensch, jetzt sind ja schon mhm. so 75 Follower. <lacht> <Und> <lacht> mhm. Ich weiß gar nicht. Es ist auch, ich glaube. Mein Gott, es gibt so viele tolle Podcasts, ja. Also und äh, aber wir sind halt der Dufteste und äh, wir, wir machen das ganz smufte. <lacht> smufte, dufte. Und äh, ist doch schön. Ist doch schön. Ich habe jetzt schon. auch gesehen, ich weiß nicht, hast du, hast du diesen, diese große Diskussion mitbekommen? Äh, der Deutsche Comedy-Preis mhm. äh, kürt dieses Jahr auch den äh, Lust, also den, den erfolgreichsten Comedy-Podcast und es sind drei Podcasts nominiert und es sind alles Männer. Ja. Und äh, darüber wurde dann auch diskutiert, ne? äh, Ob das jetzt so, ob das jetzt so cool ist. Und ähm, ja, irgendwie war so lustig, ich habe einen Artikel gelesen: in, in der Nominierung der erfolgreichste Comedy-Podcasts gibt es mehr Thomas Schmitz als äh, Frauen. Oder so, ja, irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie so ein lustiger Titel, weil, glaube ich, zwei Thomas Schmidts mit dabei sind. Oh. Ja, das eine ist äh, vom gemischten Hack-Podcast, den ich selber auch sehr gerne höre, mhm. äh, Tommy Schmidt, und äh, das andere ist von dem mit Klaas Häufer Umlauf, und da heißt, der ist, glaube ich, Produzent, der ist auch Thomas Schmidt. Ach. Ja, ist sehr entspannt. Ich bin gerade richtig in, im Game drin. Also was so Klatsch und Tratsch, aber so von so neuen Szenen. Also früher habe ich so mit 14, 15, habe ich so Frauenzeitschriften gelesen. Und jetzt bin ich gerade voll im Game drin, was so Comedy-Szene und Rap-Szene angeht. So, bin gerade mhm. richtig so, oh, krass, so, was hat der und der gesagt? Was geht da und da ab? Und äh, ja, brauchst eigentlich nur Instagram aufmachen. Musst nicht mal eine Zeitung kaufen oder so. Brauch, kannst alles gratis über Instagram rausfinden.
0: Ja, das ist, ich glaube auch, dass diese ganzen Klatschblätter echt Schwierigkeiten inzwischen haben. Also, ich, ich habe ja eine ganz, ganz lange Zeit immer dieses Bingo gemacht im starken August. Und da hatte ich ja auch immer so, so Klatschblätter dabei. Stimmt. So. Und es ist tatsächlich einmal, ist es ist weniger Auswahl geworden. Das ist das eine. Punkt zwei, vieles ist einfach nur Schlager oder Royals. So. Und das dritte ist, die meisten dieser Klatschblätter haben entweder fast nur noch Werbung drin für irgendwelche Produkte, die sie dann besprechen oder Rätsel hm. oder Kochtipps. Also es ist tatsächlich, also so wirklich so wie, wie ein Hochglanz-Klatschmagazin gibt es einfach nicht mehr. Also nee. ähm, die Brigitte ist äh, durch.
1: Was mit der Gala, die gibt es noch, oder?
0: Ja, aber selbst da sind gefühlt nur noch Rätsel und Kochrezepte okay. drin. Also. Ja, aber weil,
1: also aber glaubst du, glaubst du, dass das ist, weil die Leute, das die Leute <lacht> des öffentlichen Lebens äh, sich über Instagram und Social Media quasi den Klatsch zurückerobert haben? Oder weil die Leute halt wirklich noch online in Anführungszeichen Nachrichten lesen.
0: Naja, ich frage mich halt. Wo sie denn überhaupt diese Nachrichten lesen? Also lesen sie überhaupt noch Nachrichten? Ich weiß nicht. Ähm
1: nee, also, also wenn man sich, also nicht mehr viele. Also
0: ich zum Beispiel, ähm, ich versuche, also ich habe immer das Radio an, wenn ich zu Hause bin. Das heißt, ich kriege immer die Nachrichten mit. Klar, wenn man irgendwie dann vier, fünf Stunden zu Hause Radio hört, ist es dann so, dass dann vier bis fünfmal dieselben Nachrichten erzählt werden. Mhm. Aber normalerweise mache ich das so, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin, ähm, dass ich dann in meiner Mittagspause gucke ich mir dann immer die Tagesschau von 12 Uhr an. Das ist meistens dann so die 15 Minuten. Und dann habe hab ich so das Gefühl, okay, ich weiß jetzt so ein bisschen, was in der Welt los ist.
1: So. Was? Diese Lügenpresse? Oh nein! <lacht>
0: Schau mal, an. Lustig war übrigens... Die schneiden,
1: die schneiden doch alles zusammen.
0: Da möchtest du auch Gott. direkt noch mehr dazu sagen. Habe ich das richtig rausinterpretiert, meine Liebe?
1: Ja, so. ja, was will man dazu noch sagen? Also ich meine, es ist jetzt schon... Äh der, die letzte Demonstration, äh, die, äh, und richtig krass, ich habe es jetzt ähm, im Internet, ich, davor bis, ich habe es ja immer gelesen, als, äh, naja, Rechtsextreme äh, aus aller Welt haben sich zusammengetrommelt, um gegen mhm. die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.
0: Nein, sie demonstrieren also, gegen den deutschen Staat.
1: Genau, und, aber es wird geworben, weil es sind ja nicht, äh, also in Anführungszeichen, äh, nicht nur Rechtsextremisten, so sagen ja die Leute, die da mitgelaufen sind. Mhm. Was ich aber kritisiere, ist halt, naja, nach der letzten Demo, wo schon Reichsfaden äh, geschwungen wurden und Parolen geschrien wurden, äh, war das jetzt eine Entscheidung, mit zu dieser Demonstration zu gehen, damit musst du jetzt leben. Ähm, aber jedenfalls äh, habe ich jetzt erst gesehen, dass die selber das ja angekündigt haben als Freiheitsdemo, ja? Freiheitsdemo und dann und dann er wird dir nur schlecht Alter wird dir nur schlecht wenn ich denke in was für ein Paralleluniversum Habt ihr schon mal richtig Freiheitsentzug erlebt? Also wo wurde euch die Freiheit abgeschnitten? Außer dass du mit einer Scheißmaske in die Bahn gehen musst, mit einer Scheißmaske in den Supermarkt. Du musst sie nicht mal draußen auf dem Fußgängerweg tragen oder so, weißt du? Wo du in musst jetzt Länden nicht
0: ausfällig werden.
1: <lacht> ja, das stimmt jetzt schon. Ich bin dabei ganz bumsvideo während ich so aus <lacht>
0: <lacht> und knallrot im Gesicht ist. Knallrot. So.
1: Ja, das ist.
0: Äh ich ich verstehe, also ich verstehe das natürlich. Es ist äh der ja, also es ist komplettes unverständnis Also genau was du auch gerade gesagt hast also man wusste doch dass da rechtsradikale und Nazis und sonst irgendwelche reichsbürger auf also man stellt sich doch als vernünftiger bürger nicht mit denen in ne? also ja. leid also nee,
1: voll also ich habe da auch also jegliches verständnis verloren so und ähm, also ich finde auch nicht mehr ich finde es auch tatsächlich nicht mehr krass diskutabel also das ist mhm. nicht mal. Ich kann nicht mal mehr irgendwie argumentieren, weil du weißt auch, das ist ja das Krasse, das ist ja wie halt wirklich bei manischen, ähm, wie sagt man, also waren mit, Entschuldigung, mit psychotischen Menschen, so du kannst ja nichts sagen, es bestärkt sie ja alles nur in ihrer Position, ne? das ist ja das ja. Krasse, So, das ist ja egal, was du sagst, der andere nimmt es auf und fühlt sich damit bestätigt in seiner Meinung. Und das heißt, ich kann, ich kann mit wissenschaftlichen Fakten um mich werfen. Und diese das Person tun die sagen, ja auch. Genau. Ich wusste, dass du das sagst. Ich, ich wusste, dass du das jetzt sagen wirst. So, und du bestätigst damit eigentlich nur, dass ich recht habe. Und da, da, da gibt es dann gar keine Diskussionsplattform mehr. also hast ja, Na, ich, hatte,
0: ich hatte vor kurzem, habe ich mir hier ähm, das Internet legen lassen. Also im Sinne von, da kam dann der Telekom-Techniker. Oh,
1: ja. der Techniker. Oh, was, hat, was, hat er für eine, was hat er für eine Uhrzeit angegeben?
0: Er hat gemeint, zwischen 8 und 12, und ich glaube, er war um halb 11 hier. Oh, genau,
1: Das noch war, noch eigentlich ganz, Bitte. Eigentlich
0: ganz, war eigentlich ganz nett. Ja. So am Anfang dachte ich, ach, der ist aber klein. <lacht> aber das war der erste Eindruck. Der zweite war, dann stand er hier und hat so rumgefummelt. Dann hat mich, und Dann habe ich gemeint, ja, hm, ähm, Hausanschluss äh, weiß ich jetzt nicht. Meine Vermieterin hat gesagt, der ist im Keller. Bla, 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 und dann meinte er so Also, das ist so Mens, so, Men's Belling, so also Hausanschluss heißt nicht automatisch, dass er im Haus ist. Und ich so Okay, gut, mhm. das kann man akzeptieren. Mach mal Internet fertig und gehe wieder.
1: Ja. Und dann das hat der wirklich.
0: dann dann war der hier durch. Nebenher dudelte halt das Radio und auf, dann kam halt gerade die Nachrichten mhm. und dann kam halt auch eine Meldung. Ich glaube, das war das Wochenende nach dieser Reichstagsgeschichte. Äh, ja. Und dann hat der gemeint, oh, das ist alles so falsch, was die da erzählen, das stimmt so nicht. Und ich war so, jetzt oh, ja oh. nicht, jetzt ja nicht dagegen argumentieren, weil sonst habe ich ein massives Problem.
1: Das ist so krass. Oh, oh, Gott. Gott. Ja. Und dann hat, er, um
0: das, um das zu beenden, ähm, der hat dann halt erklärt, so und so und so und so und so und so und ich so, mhm. Mm Mhm. Und das sei ja eine falsche Darstellung gewesen und bla 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 bla. Und da sind auch Leute, die Farben, bla, bla, bla wo ich sage, ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du ja, mit reichst du dann gelatscht bist. Und am Ende war dann, hatte dann er hatte mir noch versucht zu erklären, dass, dass das Robert-Koch-Institut besti <lacht> ein, einen bestimmten Test macht, um diesen R-Faktor irgendwie zu bestimmen. Aha. Den würde er aber, also diesen Test gibt es wohl wirklich, das, das habe ich ihm tatsächlich auch geglaubt, aber es ist wohl so, dass das Robert-Koch-Institut seit April diesen Test nicht mehr macht. Dass es was macht? Das war, das war sein Argument, also das war sein Argument, das Robert-Koch-Institut liefert ja schon falsche Informationen über den R-Faktor, ja, genau. über die Zahlen und so weiter und so weiter. Mhm. So gedöns. Und Und Facebook sei...
1: liefert dann die richtigen Informationen. Genau, ist... genau. Ja.
0: ja. Und... Ähm, das war auf jeden Fall interessant. Ich war froh, dass mein Internet danach gegangen ist, weil ich muss ganz egoistisch sagen, ich hatte Angst, wenn ich mit e ihm jetzt kommentiere, dass ich dann immer noch kein Internet habe.
1: Ja, das äh. ist das Schlimme. Ne? Du bist dann halt irgendwie in dem Moment abhängig von der Person. Ich hatte oh. das auch mal mit, mit einem Klempner, äh, der dann auch so auf diese ähm, Ausländerschiene irgendwie sprang. Oh Gott. Und, äh, und ich habe dann da gestanden und meinte so, hm, na ja, nee, sehe ich nicht so. Und, aber mehr habe ich dann auch nicht gesagt, weil ich da dachte, ja, ich, oh, ist auch ich so unangenehm. Der repariert dann gerade da was. ne? Und dann was, und was soll ich jetzt dazu sagen? So? Also, also ich sage dann immer so, nächstes nee, nicht, also sehe ich anders. Und, äh, aber ich gehe dann auch nicht in die Tiefe, weil, ähm, naja, ich denke, er hätte halt gleich wieder weg. Und das sind auch so Menschen, da merkt man auch, wie festgefahren das ist. Ne? Das mhm. ist halt irgendwie, der führt dieses Gespräch mindestens... Zehnmal am Tag, ja, ja so irgendwie gefühlt mit jeder Person und äh, das ist auch so, das ich auch so krass bei Taxifahrern in Berlin,
0: uh. so, du,
1: hast ein, du hast, ich würde sagen, ein, also einen sehr hohen Anteil von Taxifahrern mit Migrationshintergrund und dann hast du diesen einen, erwischst du diesen einen deutschen Taxifahrer <lacht> und der ist Rassist, so weißt du, das ist so richtig, <lacht> <lacht> was ist da los, ey, oh hm, Gott.
0: Also einmal zum Thema Handwerker, natürlich sind nicht alle Handwerker Rassisten. Quatsch. Und ja. das mal ganz kurz äh, so, ähm, wir wollen ja aufhören zu pauschalisieren, haben wir gesagt. Ja, genau. Ja. Wir müssen aufhören zu pauschalisieren. Äh, und das zweite habe ich jetzt gerade vergessen und das dritte war, wenn es um Taxifahrer geht, ich habe äh, vor kurzem einen ganz, ganz tollen Taxifahrer kennengelernt, ähm, einen Inder, er hat lustigerweise mit seiner, mit seiner Schwester in Indien telefoniert, als ich eingestiegen bin und habe mich dann gefragt, okay, welche Sprache war das? Und er meint so, ach, tut mir leid, ich habe gerade noch mit meiner Schwester aus Indien telefoniert. Ach, dann meinte ich so, ja, okay, ach, das ist Hindi, habe ich doch, also so, weißt du, so mhm. ging das, das hier spricht, so ging das los. <lacht> und dann hat er mir erzählt, dass er zu den äh, Sikh gehört, kennst du die sikh das sind... Hilf mir äh, auf die Sprünge, ich weiß. Die ich mit weiß. dem Turban, die mit genau, ganz genau, genau, Aber in Deutschland oder in Europa trägt er den Turban nicht. Er trägt mhm. ihn nur, wenn er quasi zu Hause ist. Und es war ein total interessantes Gespräch, weil er hat mich so über diese, über diese Religion aufgeklärt. Und die sind total nett. Also, die sehen immer so... So krass aus, also mit ihrem fetten Bart und mit dem, äh, mit dem Turban und so.
1: Ja, ist eine Erscheinung, ja. Das, das ist
0: definitiv eine Erscheinung und die dürfen, die dürfen ja auch so rituelle Waffen bei sich tragen. Das gehört ja. dazu, genau. Und dann hat er mir erklärt, das ist die netteste Religion der Welt, weil die, jeder Sikh muss 10% seines Einkommens im Monat äh, einem, also es ist quasi ein Grundsatz dieser Religion, einem gemeinnützigen Verein spenden. Das heißt, alles, was mhm. du verdienst, 10% gehen davon weg. Das ist so Standard. Und dann äh, gibt es überall, auch sogar in Berlin, gibt es Sickhäuser wo du, wenn du obdachlos bist oder wenn du einen Schutzraum brauchst, du darfst da immer hin. Und es ist egal, ob du Moslem, Jude, äh, Christ bist, was auch immer. Krass. Du bist da immer willkommen. Du kriegst da Essen, ja. du kriegst ein warmes Bett. Und das muss, es, also es, es war total... Kön total schön, total wow. spannend. Könnten sich ja.
1: Menschen mal eine Scheibe von abschneiden. Also andere Voll. Menschen. So. Da denke <lacht> ich mir, <lacht> es
0: ist total schön, wenn man eine Religion hat. Ja,
1: ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch Anfang der Woche, äh, bevor ich jetzt ausgefallen bin, war ich wieder bei einer äh, Weltreligionsprojektwoche. Mhm. Und ich, ich finde es ja auch immer wieder spannend. Also die Kinder sind meistens, ähm, also wenn sie religiös sind, Muslime oder äh, Christen, soweit. Mhm. Und äh, die wissen halt super wenig über das Judentum und natürlich auch nicht über den Buddhismus und Hinduismus. Und dann gibt es halt einen Expertentag wo die sich halt mit, äh, mit Leuten aus diesen Religionen unterhalten können. Also Ach, wie aus Es also sind, halt, sind halt begrenzte Auswahl Religionen. Ne? Es mhm. sind so die fünf meist. Die Hauptreligionen, äh, also genau, genau. Also mhm. äh, Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. So. Toll. Und dann ist halt immer echt super spannend, äh, was sie dann da so für Fragen stellen können und was die Experten dann erzählen. Und äh, ja, und im Endeffekt kommt eigentlich immer wieder raus, dass es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. So, ne? Also die, die wesentlichen Sachen ähneln sich eigentlich. Klar. Und dass man da viel mehr zusammenrücken könnte. Und das ist ja, ich finde auch allgemein auf den Mensch so gesehen. So, es gibt doch viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und äh, warum nicht darauf sich konzentrieren. Und dann wäre das Ganze eigentlich ja, viel friedlicher, als es jetzt gerade ist. So. Mhm. na ja, in mein, in ist, meinen
0: Träumen. Wollte ich gerade sagen. In your Ja, genau. Ähm, aber ja, das, das Thema hatten wir schon einmal ausführlich diskutiert, tatsächlich. Ja. Ähm das stimmt.
1: deswegen, lass uns doch erstmal hier über unsere Sommerpause sprechen. Wollte ich, meine, ich auch so, gerade sagen, was so, ist wir haben so alles passiert? Genau, was ist so passiert? Ich meine, du bist umgezogen. ja. Mhm. Das haben wir jetzt schon mal kurz angeschnitten. Das kam auch für mich sehr überraschend. Ich habe dir beim Umzug geholfen. Für mich ähm. auch. Also es
0: war, war so, da ist eine Wohnung frei. Okay, ich ziehe ein. Ja, willst du die? also das war's, oder? Das war jetzt die Geschichte. Nee, also ich die... kann, kann sie gerne kurz zusammenfassen. Ähm, Moment. Wenn ihr es nebenher so ein bisschen raschen oder kauen hört, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich, Dann ähm, ist
1: das Giselas Vorliebe für... Käse. SM, S, ä, Käse. Nee, SSNR? S, S,
0: ASMR. Mann, ja, shit, ASMR. Also können wir auch, können auch gerne mal so das Ende von so einer Folge machen, wo ich an so einem Knäckebrot rum...
1: Ja, voll gut.
0: Ähm, genau, also es hat damit angefangen, dass äh, ich ja letztes Jahr im November den Job gewechselt. Also die Geschichte ist äh, etwas vielschichtig. Ich habe eine ganz, ganz tolle äh, Frau kennengelernt, die meine Chefin ist und die hat irgendwann mal erzählt, dass sie mit ihrem Jetzt-Verlobten äh, umziehen will, so, in eine größere Wohnung und dann hat sie gemeint, hey, wenn die Wohnung dann von mir frei wird, kommst du in meine Wohnung, weil die war total, also es war eine schöne Wohnung, fair bezahlt, also auch bezahlbar, so, schön, äh, gut gelegen hier in Kreuzberg, so. Und dann ging das aber nicht, weil dann corona na 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 kam. <lacht> <lacht> Und dann hat sich aber dann bei einem gemeinsamen Mittagessen rausgestellt, dass bei ihr im Haus die Erdgeschosswohnung frei wird. Und äh, dann haben wir bei der Hausverwaltung angerufen, ich sollte dann eine E-Mail schreiben. Dann beim Schreiben dieser E-Mail ist mir aufgefallen, dass ich diese E-Mail-Adresse kannte. Oh, ja. Und dann war sie, so, so, ach krass, das ist ja die Freundin von mir, deren Eltern eine Hausverwaltung haben, und habe dann ihr direkt auf äh, WhatsApp geschrieben und sie so: Habe ich gerade mit deiner Chefin telefoniert? Ich so: Ja, ach geil. So und so ging das dann äh, ja. relativ schnell äh, den Weg. Ich habe mir die Wohnung angeguckt. es ähm, Ist eine wunderschöne äh, große Wohnung mit sehr viel Licht. Trotzdem, dass sie im Erdgeschoss liegt, also ist wirklich den ganzen Tag hell. Es ist ganz, ganz toll, wunderschöner Fußboden, hohe Decken, Altbau, gut. Ein paar Sachen sind natürlich noch nicht so weit fertig. Ich bin ich jetzt hier gerade mal vier Wochen, also ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Aber trotzdem kann ich jetzt endlich, ähm, ich kann end, endlich in meiner Wohnung sein und bin nicht nur in einem Raum.
1: Voll krass, ey. Also oder in einem geil. Kleiderschrank. Wie genau. wird's geil? Ja, voll schön. Ja, ich habe es ja gesehen beim Umziehen. Ne? Mhm. Ähm, ich will auch noch mal betonen, ich glaube, ich habe es auch mal im Podcast erwähnt, dass ich wirklich eigentlich nicht mehr bei Umzügen helfe, es sei denn, es sind wirklich gute Freunde. So. Mhm. Also wirklich mhm. Menschen, die mir am Herzen liegen. <lacht> Dankeschön! Ja, und äh, ich habe ja auch sehr gestohlen, es ist schon ein geiles Gefühl in der Wohnung zu kommen, also weil jetzt, jetzt sind wir nicht mehr ein, Einraum-Buddies, so, ich bin ja, jetzt das hier tut alleine. Ja, Naja, ist okay, ist okay. Naja, <lacht> und, also es tut, es tut mir leid, also ich habe
0: ich hab halt bei einer Einraumwohnung gegen dreieinhalb Zimmer, oder drei Zimmer getauscht, und ähm, mhm. zu einem weit, sehr fairen Preis, tatsächlich. Ähm, ich musste zuschlagen. Ja, absolut. ich, ich wäre auch irre
1: zuschlagen. gewesen, wenn nicht. Also muss man ja, echt sagen. Also das ist schon echt cool. Ich, ich, ich frage mich ja immer noch, wie das ist, wenn man halt im einen Raum schläft und dann im anderen Raum lebt. So. <lacht> es ist interessant.
0: <lacht> es ist wirklich interessant. Das fällt okay. mir jetzt auch langsam auf. So, ich kaue jetzt wieder, du bist dran. Ja,
1: ka ich kauere mal wieder. Genau, aber auf jeden Fall hat es sehr Spaß gemacht, mit deinen Freunden da beim Umzug zu helfen und äh, dein neues Reich zu sehen. So, das war schon, mhm. war schon echt schön. Und äh, wir haben es gut tetrismäßig erledigt. Da ist auch mhm. immer faszinierend, was so in eine Re Einraumwohnung reinpasst.
0: Entschuldigung, dass, dass ich dazwischen, aber das ja. ist absurd gewesen.
1: Ja, wirklich.
0: Ich, musste, ich, hab, ich bin an drei Tagen umgezogen. Drei Tage. Und jedes Mal war das Auto voll. also Krass.
1: Es war wie so ein Clowns-Auto eigentlich, deine Wohnung. Mhm. Ne? Ja.
0: <lacht> Was wir da rausgetragen haben.
1: Ey, unfassbar. Naja. Aber jetzt bist du da angekommen und jetzt kannst du dich da schön einrichten. Mhm. Und wie ist es mit dem Kindergarten nebenan?
0: Mhm. Sagen wir mal so: Sie gucken nicht mehr spannermäßig durch die Fenster.
1: Mhm. Haben sie mal gemacht, ah. ja. Mhm.
0: Am Anfang, oh. aber es ist auch, ist auch in Ordnung. Ähm, die sind ganz süß, aber bald kommt ja der Winter, dann sind sie hoffentlich auch drin. Ähm, ansonsten muss ich gestehen, wir strecken uns immer die Zungen raus. Also es ist, wir haben ein gutes ja. Verhältnis, habe ich das Sehr Gefühl. Mhm. Stabil. Stabil, ja, glaube ich.
1: Ja, und sonst, also ich meine, bei dir war ja äh, bühnentechnisch auch wieder ordentlich was los. Ich hatte ja, ja, äh, hatte ja schon, schon eher ein bisschen, in Anführungszeichen, sage ich mal, Langeweile und Bock auf kreativen Input in Form dieses Podcasts. Aber äh, du warst ja schwer beschäftigt. Was ging denn da ab?
0: Ähm, es hat sich äh, relativ schnell ergeben, dass der August wieder aufmachen durfte. Und natürlich unter Corona-Bedingungen. Ähm, und das ist ganz schnell gegangen, dass wir erst aufgemacht haben. Und dann auch ganz schnell wieder Shows machen konnten. Wir waren der erste Laden in Berlin, der das konnte, weil es irgendwie durch Abstandsregelungen beziehungsweise durch das die Tische dann anders gestellt wurden und nur bestimmte Personenanzahl rein, ging das relativ schnell zügig auch durch, also durchs Ordnungsamt. Und dann, waren, äh, dann ging das wieder los bei uns. Am Anfang noch sehr reduziert, immer noch mit Reservierungen, aber ich arbeite eigentlich jetzt seit... Da müsste ich jetzt tatsächlich in den Kalender gucken, aber es kommt mir schon wieder ewig lang vor... Ähm, Seit äh, Juni, ich glaube seit Juni schon wieder, im August. Und ich glaube auch, äh, ja. Und es ist schon, also das, äh, ich bin selber da, es ist, es ist September. Verrückt. Krass. Total ey. verrückt. Und äh, es ist wirklich so, ich fahre jetzt auch bald wieder nach Hamburg mhm. zu Olivia mhm. und arbeite wieder mit, also bei Olivia Jones im, im Laden. Geil. Und ähm, äh, das ist so, wo ich denke, so krass. Also ich habe gefühlt, vier Monate, fünf Monate im Jahr war so, wow. Mein Leben ist zu Ende. Nie wieder Kunst. Ja. Und jetzt auf einmal... Also, wirklich. Ähm, es geht wieder ab. Es geht wieder los, es geht wieder ab. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Ähm, und ich bin sehr glücklich. Und ähm, ich freue mich, dass ähm, ich diese Chance wirklich habe. Also, ich bin jedes Mal total beseelt, wenn ich wieder auf die Bühne gehen darf. Und am Anfang war es ein bisschen komisch. Da war es so... Oh Gott. Es war so wirklich wie... wie wie, als hättest du Schreiben und Rechnen irgendwie verlernt und dann standest du ja. da im Fulltrack auf der Bühne und war so, was sag ich denn jetzt?
1: Hallo. <lacht> Skiselinchen. So, <lacht> <lacht> Nein, du hast es aber ganz wunderbar gemacht. Ich war ich war an deinem ersten Abend mit dabei? Oder? Nee, ne? äh, ich
0: ich glaube, das war der 11.06. Elfte, Elfte, das war der erste Abend. Ja. Aber du warst auf jeden Fall an einem Abend warst du da. Oder ja, genau. Sogar. Und der,
1: Zweimal genau beim anderen war aber, äh also einmal war deine Familie mit dabei, aber haben wir da nicht noch aufgenommen? Na klar, da haben wir doch noch aufgenommen. Ist doch Quatsch, was sage ich denn da, da? müssen wir da? Müssen wir jetzt gar nicht passieren lassen? Mhm. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Äh, auf jeden Fall wollte ich dich befreien. Wie läuft denn so eine Show bei Olivia ab? So. Mhm. darfst du das erzählen?
0: Ja, klar, das ist okay. ja offensichtlich. Mhm. Also schlucken. <lacht> ähm, kann ich? Kann ich auch. <lacht> ähm, also muss ich noch was trinken. Ich habe noch was in der Backe gefunden. <lacht> ähm, also die haben das Konzept jetzt umgestellt mh, auf tatsächlich Show. Ähm, Im Sinne von, dass du halt wirklich wie, wie so eine kleine Revue hast. Du hast Gastkünstler und die Hauptkünstler aus dem Club. Das sind dann, glaube ich, eine Stunde oder so ist, das, äh, ist eine Show mit Eröffnung und Nummern und allem drum und dran. Da kommen dann mal Boys aus dem Stripclub rüber, mal die Ladies aus dem Bunny Bolett kommen rüber. Ich bin dann auch mal dabei. Und dann wird es quasi so hintereinander weg, werden dann einfach Künstler auf die Bühne gestellt und dann können die Gäste ähm, sich entspannt hinsetzen. Und wenn das quasi durch ist, dann hat das äh, Barpersonal, in Anführungsstrichen, die Aufgabe, dann muss alles desinfiziert werden. Komplett. Mhm. Und dann kommt auch schon die nächste Fuhre. Also es ist... Äh, es sind quasi drei oder vier Shows am Abend und die werden dann hintereinander gespielt mit jeweils einer halben Stunde Pause dazwischen. Und ja, okay. das glaube ich, das glaube ich total. Also schön cool. ist das. Also cool. es ist äh, auch mal, also ich habe jetzt mit Hamburg auch telefoniert, telefoniert mit Lee Jackson, mhm. die da äh, äh, Hauptmoderatorin macht, Confrancière, mhm. äh, und ähm, Sie hat auch gemeint, es ist, also das Publikum ist total dankbar, sie ist super dankbar, weil es hat endlich wieder so ein Cabaret, so ein, weißt du, so ein ja, Variety-Flair, ja. so. es ist nicht so dieses abgehackte immer Show alle halbe Stunde irgendwie zehn Minuten auf der Bühne, sondern es ist wirklich so, es ist rund, wir arbeiten als Team zusammen, wir sind hinter der Bühne, helfen uns, Kostüm rein, Kostüm raus, Federn oh, rein, spannend. Kopf ja. drauf, Glitzer, so. ich glaube, es ist total ähm, interessant und spannend und eine ganz, ganz einzigartige Möglichkeit und dieses Corona hat irgendwie auch dazu geführt, dass es in ganz vielen dieser Kunstbereiche nochmal so einen Rückschritt gab, aber so einen positiven Rückschritt. Einmal für mhm. die Ensemble, es ist nicht mehr so schnelllebig geworden und es ist mehr bewusster geworden. Also es ist auch wirklich so dieses, die Leute freuen sich wieder Kultur zu sehen, die Leute freuen sich wieder, und äh, zahlen auch wieder dafür. Also die wollen dann auch wirklich Geld in die Hand nehmen, das ist total schön äh, und als Künstler unglaublich dankbar. Ja, voll. Also,
1: Aber es ist ja auch, ja auch gerade spannend, ich meine, gestern war auch die Demonstration Alarmstufe Rot, mhm. äh, sämtliche Menschen, die die Kultur überhaupt möglich machen, ja, also Technik, Licht, ähm, mhm. Bühnenbild etc., etc., lauter Selbstständige, die einfach jetzt gerade, also nicht einen Cent sehen seit, seit dem Lockdown mhm. im März und äh, ich meine, jedes Haus hat ja so ein bisschen seine eigenen... Techniker und Lichttechniker, und, und vermute ich, die vielleicht noch gehalten werden konnten, aber so eine Show braucht ja meistens dann nur mehr als ein, zwei Personen. Also so ein, ne? Und dann holst du dir halt Leute dazu. Aber es gibt halt keine Konzerte, So, es gibt keine richtigen Tours, irgendwas, also nicht in der Größenform, wo halt die selbstständigen Leute, die halt da sonst immer dabei sind, eingekauft halt irgendwas werden. zu tun haben, genau, ja. oder als eingekauft werden. Und es und ist, für mich auch so furchtbar, dass sie einfach so darum kämpfen müssen, um überhaupt die Aufmerksamkeit von der Politik ja. zu bekommen und ja. also immer noch nicht haben. Das ist so tragisch, wo ich einfach denke, ey, Leute, so, das ist halt, das ist hier eure Wohlstandsgesellschaft, die ihr die ganze Zeit gefeiert habt, so, wo es halt möglich ist, auch Kunst und Kultur zu genießen, mhm. da könnt ihr doch die Leute jetzt nicht alle hängen lassen, so, wenn ihr so diese, diese, diese dieses Land so irgendwie dahin gebracht habt sodass man halt ja auch da, davon abhängig ist naja, so Leistung zu
0: bringen ne? und dann, na, ah. solange man irgendwie diese deutsche Hochkultur also dieses also wir alle mögen irgendwie Goethe und Schiller und ähm, Brecht und diese ganzen großen Autoren von früher aber Deutschland ist ja inzwischen viel, also kulturell viel krasser gewachsen. Also nicht nur, äh, weil ganz viele Ausflüsse von außen jetzt im Land erwachsen, so, sondern halt ja. auch, äh, weil äh, wir natürlich auch durch die Clubszene jetzt spezifisch jetzt hier in Berlin oder die Reeperbahn in Hamburg, ähm, das sind zwei extrem ähm, krasse Orte, wo, wo Menschen zueinander finden. Also ja. wo wieder Neues entstehen kann. Und das ist so das Schöne. Und ähm, es ist traurig, es ist unglaublich traurig, dass sowas ähm, einfach vergessen wird, weil wir sind eigentlich ein Land, in dem Kultur hochgeschrieben wird, also Architekt Architektur in Deutschland ist total, es ist auch Kulturgut, die ganzen Theater, etc., so, etc., et ja. aber dass quasi die Leute vergessen wenn die das ermöglichen, finde ich ähm, schade. Beziehungsweise. Ja. Schlimm, äh, ey,
1: richtig schlimm. Und vor ne? allen Dingen, also das auch so selbst in der Hotelgastronomie, also das ist so abgefahren, ey. Äh, ich
0: finde halt, es halt typisch, also ich finde es halt ganz typisch, dass wir erstmal schön Autogipfel machen <lacht> und, oh. und entscheiden,
1: gibt es jetzt eine
0: Prämie oder nicht? Kauft oh der Gott. Deutsche jetzt nach ja. der Corona-Krise noch ein weiteres Auto, ein Benziner oder ein Diesel? Nein, ja. aber was wo ich denke, so Leute, es hat. Das ist, ja, es ist Wirtschaft, aber trotz alledem. Ähm, soll ich mir ja. jetzt ein.
1: Ja, natürlich ist es auch eine große Industrie, ne? Und das verstehe ich ja irgendwie auch alles. Und ähm, es, da würden halt genauso viele Leute ganz plötzlich arbeitslos werden. So. also Das sehe ich auch noch ein, aber es ist halt auch trotz dessen in allen anderen Bereichen. Also, es ist nicht irgendwie, weniger also, schlimm. Nee, so, also da werden jetzt auch so viele Leute arbeitslos. Ich sehe jetzt auch wirklich hier im Prenzlauer Berg auch die ersten Läden schließen und sowas. Ne? Mhm. Es gibt neu zu vermieten und so. Ähm, ich glaube auch in der Hotellerie habe ich letztens gelesen, im, also im Gegensatz zum letzten Jahr, wie viele Einbußen schon gemacht wurden. Und das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist irgendwie total abstrus und beängstigend. Und. Ähm, was halt irgendwie fehlt, ist so auch der, der politische Umgang damit und also der offene Umgang damit, ne? was wird jetzt passieren irgendwie, was was wie stellen wir uns darauf ein ähm, beruflich gesehen, also was gibt es für neue Maßnahmen, für neue Denkernstöße. Mhm. Also ist es ist für alle eine neue Situation. So, das sehe ich auch ein. Aber manchmal fehlt es mir da auch irgendwie so an, an, an Voraussicht und an Kommunikation. Also so auch jetzt, ich, hast du heute hast du jetzt um 11 Uhr diesen Alarm mitbekommen? Null. Null. Ich auch. Null. Null. Also es gut. hieß,
0: sie fahren hier mit Autos rum und machen Alarmsignale und Lautsprecher sagen, Gut, ich bin hier auf dem Hinterhof. Ne? Fenster ja, ich, sind aber ich trotzdem auch, auf. aber trotzdem. So, aber äh, also ich habe auch das Radio wieder laufen gehabt und da haben sie auch diese 20 Minuten, sollte von 11 Uhr bis 11:20 Uhr sollte das ja passieren. Genau. Und die, die ersten Personen, die angerufen haben und gesagt haben, es ist äh, was zu hören gewesen, waren aus Nordrhein-Westfalen. Ja,
1: <lacht> sehr gut. WTF? Ja, keine Ahnung so. Also ich habe es also es wurde so angekündigt, ich habe gedacht, richtig. Oh Gott, oh Gott. Ich werde ja so nervös bei so Feuerwehralarm, ja? Also ist also so irgendwie es war schon, als ich in der Freiwilligen Feuerwehr war, habe ich da mal übelst so Herzflattern und, und äh, Bauchflattern bekommen, wenn so der. Äh, bei Ja, was so eindeutig das, ist das falsche Hobby ausgewählt. Ja, total. Du. War überhaupt nicht meins. Ich habe es auch eher so aus Solidarität zu meinen äh, Buddies da gemacht. Aber äh, genau, aber ich habe ich hab so einen Herzflimmern gekriegt, wenn dieser. Mm, ist es so losging? Mhm, mh. Und das habe ich halt, halt auch voll erwartet. Ne? Und dann, ich gucke so um 11 Uhr. Irgendwas auf die Uhr und denkst so, ja, hm, <lacht> Weiß ich nicht, wartet jetzt schon, ist da passiert.
0: Der Zirpen der Vöglein <lacht> genau. wurde doch nicht unterbrochen.
1: Du hörst nur so <lacht> ein Pfeife taxi durch den Innenhof. Ja, ich bin ein bisschen, ich bin heute, du merkst, ich bin, äh, ich versuche, in, rede, in
0: Redelaune, du versuchst dich gerade zu zügeln, habe ich das ja, Gefühl. Ja, genau.
1: Ja, das ist halt so alles, es ist so aufregend, was alles passiert und sehr, und sehr krass. Außerdem, genau, jetzt bin ich erkältet, bin zu Hause, jetzt rede ich ja eh kaum mit jemandem. Und ich verpasse auch noch die Hochzeit einer Freundin am Samstag, das macht mich richtig traurig. Aber, äh, naja. Ich will ja auch niemanden irgendwie... Früher war ich da viel verantwortungsloser. Ne? Früher bin ich auch so mit, mit Halsschmerzen... Also wenn ich jetzt Halsschmerzen hatte oder, oder ja. irgendwie nur schnupfen, dann bin ich immer arbeiten gegangen habe gedacht, ja komm, was soll's. Und jetzt ist man so viel bewusster. Also ich würde halt auf keinen Fall irgendwo zu großen Gruppen gehen oder, oder halt arbeiten. Voll. Und denke halt so, nee, auf keinsten. Also es geht auch nicht. es also war tatsächlich schon äh, vor Corona äh, so... Weil ich dauernd krank war, als ich in einer, in einer, in einer Bar gearbeitet habe. Mhm. Weil du da ja viel mit ba mit Bargeld zu tun hast. Ne? Du wirst ständig angespuckt, also jetzt nicht so irgendwie ins Gesicht gerotzt, aber <lacht> wenn du halt. Die Aerosole. So. <lacht> genau. Und äh, deswegen war ich oft krank auch. Und das es ist jetzt nicht mehr so. Also im Verhältnis äh, war, ich weiß, in den letzten Monaten. Das ist jetzt in den letzten neun Monaten das ist jetzt das erste Mal, dass ich erkältet bin. Mhm. Und das ist für meine Verhältnisse schon echt nice. So.
0: Also ich habe ähm, zum Beispiel auch in dieser ganzen äh, Zeit äh, jetzt besonders im Sommer habe ich angefangen, ähm, so Gemüsesäfte zu trinken. Mhm. Also ich bin eigentlich also durch den Tomatensaft finde ich immer noch super widerlich, aber ich mische mir jetzt inzwischen meinen eigenen Vitaldrink zusammen. Das ist äh, rote Beete, Ingwer, Karotte. Bisschen Limette rein und dann, damit es ein bisschen süßer ist, noch ein bisschen Apfel und das noch mit ein bisschen Wasser vermischen. Das ist super. Geil. Und äh, also mein Arzt, ich war vor kurzem beim Arzt und hat Blut abgenommen und so einen Check-up gemacht. Und da hat er gesagt: alles Bombe, alle Werte super. Ne Leber, Niere, Blutwerte, alles großartig. Also Beste. ich bin top, bin in Topform, hat er gemeint.
1: Beste. Also bei mir ist, also ich gehe nächste Woche nochmal zum großen Blutbild. Aber bei mir ist jetzt schon mal rausgekommen, das fand ich irgendwie süß, Habe so, die äh, Arzthelferin hat mir so ein komisches Ding auf den Finger gesteckt, so wie mhm. so ein Mini-Roboter. Und äh, hat dann so gesagt, ja, ich, guck, ich check mal kurz ihre Vitalzeichen. So, und erst ist nichts passiert, ne? Und dann meinte ich, ja, big wohl tot, war, sagt sie, ja, das wollte ich Ihnen jetzt auch gerade sagen. Da bin ich nicht mehr am Leben. Fanden wir beide sehr witzig. Ne und dann kam aber raus, dass ich... 100% Prozent, äh, Sauerstoffsättigung in meiner, in meinem Körper, in, mein, in meinem Blut. Toll. Ja, und da sagt sie, das ist ganz selten, dass es 100% Prozent sind.
0: <lacht> also, sagen wir mal so, ich hoffe, sie hat das Gerät gewechselt, weil wenn es vorher angezeigt hat, dass du, dass du eigentlich tot bist und danach anzeigt, dass du 100% Prozent Blutsättigung hast.
1: Ja, ich weiß, sie hat, sie hat dazwischen kurz bei sich getestet, aber da ging es Ah, okay. Wieder. Genau, mein Blutdruck war auch erst rein, alle Bombe. Bei mir auch halt, Genau, nur, nur der, der Heiz äh, ist gerade ein bisschen zickig. Und ich wollte aber zurück zum Thema Drag-Shows, Drag-Queens, weil ich habe noch, hab noch zwei Fragen an dich. Ja. Ich habe hab heute, weil war ich so ein bisschen auf, auf Gisela-Modus. Und zwar erstens, kennst du Grazia Grazioso?
0: Grazie. Ja, kenne ich. Die ist doch auf TikTok.
1: Genau. Und da, also daher kenne ich die auch. Und die ja der,
0: schwule, der schwule Lehrer.
1: Genau, und der als Drag Queen auftritt und der ist ja so cool und sie ist auch so cool, also wenn sie gerade so ist und äh, auch als Lehrer, also total cooler Typ und der hat ähm, so eine Welle gemacht, der hat halt immer so Negativ Kommentare, stellt er in seinen Videos halt rein ne, und macht mhm. dann mit seinen Fingern, schnippst die Kommentare so weg und sagst so next <lacht> und hat halt so voll die Welle gemacht äh, gegen negative Kommentare im Internet okay. quasi damit, also das so... Hate äh, Speech. Genau, und total cool und äh, dann wollte ich dich fragen, weil Grazia Grazioso hat dann erzählt, äh, die be bekanntesten Dracks oder beliebtesten Dracks äh, werden so gezählt, da werden alle Social Media, Follower und Likes zusammengezählt und so entsteht dann die Rangliste und da war sie dann auf Platz 1. Oh, wow. Ja, ist das so? Kennst du diese
0: Liste? Nee, kenne ich nicht, aber tatsächlich ist es so, dass es bei TikTok, das läuft ja anders wie bei Instagram zum Beispiel. Also du hast, du kannst auf TikTok kannst du relativ schnell Likes und Follower generieren. Da ist, das ist der Logarithmus einfach anders. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie als TikTokerin natürlich die beliebteste drag Dragqueen von allen ist, weil sie wahrscheinlich auch auf TikTok unglaublich viele Follower hat und unglaublich aber viele Personen. Aber sie meinte, Personen es zählt
1: ihr. von allen Plattformen zusammen. Instagram, ja, TikTok. Aber
0: stell, aber stell mal, ich, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel kein TikTok. Ja, es gibt okay. bestimmt auch andere Drag Queens, die kein TikTok haben, aber wenn sie, ja. wenn sie irgendwie 1,2 Millionen. Äh, das Likes stimmt, ja, hat, du hast recht. Dann, weißt du, wie das, viel
1: Geld die da verdienen können? Also jetzt nicht speziell sie, aber die Leute das ist Ja klar, das ist, das, ist, das, ist, das, ist,
0: das ist. Ich arbeite doch im Influencer-Marketing. Ja, das ist krass. Ich kenne ich kenn mich jetzt zwar nicht aus mit den ganzen Finanzen, was dahinter steckt. Ja, genau, das muss ich auch gerne fern, aber es ist, äh, da wird schon gut verhandelt
1: ist die nächste äh, Schande. Wir wollten viel mehr Werbung machen und du arbeitest sogar in der Branche, ja? <lacht> Aber guck mal, ich finde es ja also
0: besonders, weil ich ja in der Branche arbeite, ja. finde ich es total schön, wenn wir einen, also wenn wir das Ganze natürlich aufbauen. Ja, also so im Sinne von, dass uns, Genau, dass mhm. uns die Leute auch wirklich, dass, also das ist ja, es gibt ja so einen großen Unterschied zwischen Leuten, die quasi uns, uns hören, uns regelmäßig hören und uns deswegen folgen. Weil mhm. sie einfach Interesse an uns haben. Und es gibt natürlich auch andere, die suchen dann nach Hashtags, die suchen nach speziellen Personen, die, die folgen dir dann und entfolgen dir dann auch wieder relativ schnell. Mhm. Ähm, und ähm, zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich bin jetzt ja, ich habe ja irgendwann mal im Sommer die 1000 Likes auf Instagram geknackt. Hey. So, und, seit, und seitdem äh, merke ich, dass dieses, das also das, ich habe ewig gebraucht, bis ich 100 Follower voll hatte. So jetzt ich bin, ja, ich bin ich über die 1000 gerutscht. An und jetzt. Innerhalb von einem Monat habe ich 100 Follower mehr bekommen. Krass. Das geht jetzt total, also je höher deine Range ist, desto schneller geht das auch, dass sich andere Leute quasi sehen, weil dann auch der Logarithmus dich anders, dich automatisch anders verlinkt quasi.
1: Okay. Spannend. Mhm. Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch, es sind noch zwei Drag-Fragen. Ja. Erstens, kann eine Frau auch eine Drag-Queen sein? Natürlich. Nicht Drag-King, äh sondern Drag-Queen auch, ja?
0: Also du, du musst das du musst das so, also ich glaube, es da, ist gut, dass du das fragst. Ähm, also von meiner Warte aus ist das ja so. Also früher war das ganz klassisch, dass ein Mann nur eine Drag-Queen sein konnte und eine Frau nur ein Drag-King sein konnte. So jetzt gibt es aber inzwischen auch zum Beispiel non-binäre Personen, die entscheiden dann nicht basierend auf ihrem, äh, ich sag mal, auf dem... Geschlecht, das äh, im, im Mutterpass steht, sondern auf dem Geschlecht, dem sie sich selber zuordnen. Und dann ist es so, wenn, äh, dass du dann einfach entscheiden kannst, ich sag mal aus persönlichem Empfinden oder halt auch einfach aus künstlerischer Sicht, zu sagen kannst, hey, ich finde aber Drag Queens, finde ich viel cooler, weil die tragen viel mehr Perücken, die, die können viel mehr coole Kleider anziehen. Also dann bin ich halt lieber eine Drag Queen, auch wenn ich vielleicht biologisch als CIS-Frau gelesen werde. Mhm. Äh, und andersrum ist es genau das Gleiche, wenn, wenn Kerr sagt, oh, ich wäre einfach gerne, ich wäre schon gerne Drag King, weil irgendwie die machen coole Sachen, finde ich das vollkommen für, wenn er sagt, ich bin halt auch wenn ich jetzt ein biologischer CIS-Mann bin. Ein Drag-King bin. Also dieses, das, du schon das, das verschiebt Zuz sich
1: Ja, es verschiebt hm? sich gerade. Hast du schon mal eine cis yeah. Frau kennengelernt, die Drag-Queen macht?
0: Ähm, persönlich nicht kennengelernt, ähm, aber äh, es gibt äh, im Internet, äh, die heißt, äh, kommt aus Louisiana, glaube ich, aus New Orleans, so. Die heißt Tara Cards. Ich dachte auch am Anfang, super, also ist aber sehr, also sehr weiblich halt auch von den, vom Grundstock hier und war am Anfang auch ganz verwirrt tatsächlich. Ja. Dann kam halt, dann habe ich irgendwann mal gelesen, okay, sie ist halt sie ist halt eine cis Frau und sie nutzt halt das Element des Drag-Queen-Seins, mhm. um sich auszutoben. Und dann dachte ich, also sie macht einen richtig geilen Job, die macht lustige Videos, die hat ein mega gutes Make-up, die hat krasse Outfits. Also das ist doch, das ist doch kein... Ähm, ist doch voll, vollkommen in Ordnung. Ja, weil so, ich habe nämlich
1: davon letztens geträumt, wie es wäre, wenn ich eine Drag-Queen wäre. Mhm. <lacht> weil ich trage ja auch selber jetzt so selten irgendwie auffallende krasse Kleider, vom mhm. Make-up ganz zu schweigen so. Ähm und habe dann gedacht ja was ist wenn du eine Rolle erfinden würdest quasi wo du das dann alles mhm. mal reinpacken würdest weil du dich in der Natur nicht so fühlst also in deinem Alltag nicht Naturjung sondern mhm. in deinem Alltag dich gar nicht so fühlst aber du würdest eine Rolle erfinden und die fühlt sich so ja und mhm. dann wäre das quasi also dann habe ich mich halt gefragt na wäre das dann aber eine Drag Queen oder ist es dann äh, eigentlich nur eine Frau die nee, glaub, sich aufdonnert so <lacht> <lacht>
0: nee, ich glaube es ist halt also es ist inzwischen halt etwas entspannter, also aufgelöster, weil äh, das Element des Drag-Seins ähm, sich halt auffächert quasi und du als Person, ist egal, ob du Cis-Mann, Cis-Frau, Non-Binär, wie auch immer, schwul, heterosexuell, transsexuell bist, wie auch immer, kannst einfach sagen, okay, ich finde Drag-Queen als Kunstelement einfach cool für mich als Charakter und kann mich darüber ausleben, warum, wir werden ja sowieso schon die ganze Zeit determiniert, basierend auf unserem Geschlecht, warum auch noch in einer Kunstform auch noch sich solchen elitären Regeln unterwerfen und sagen, äh, aber ich als Frau darf nur einen Drag Queen, Es macht doch keinen Sinn. Darum geht es ja aber, geht's genau, in der Kunst das, nicht.
1: Ja, richtig, ich weiß, aber das wäre dann meine Frage, wenn ich sozusagen mal jetzt mir als Cis-Mann vorstelle, dann sage ich, ja, aber ich habe mir jetzt hier meine eigene Kunstplattform geschaffen, also, ich will jetzt aber nicht, dass jetzt hier Frauen irgendwie auch noch denken, sie können auch noch Dragkings machen. So, weißt du, also also ich,
0: ich, Ja, das, das gibt es natürlich, aber das ist einfach die falsche Herangehensweise bei Drag in seiner Grundform oder Travestie in seiner Grundform ist ja ähm, eine Ausdrucksform. Ist eine Möglichkeit, seine, seine innere Persönlichkeit in einer verzerrten übertriebenen Art und Weise nach außen zu tragen. Und ja, das gab es eine ganz, ganz lange Zeit, dass es diese simple Regel gab, Männer dürfen nur Frauen imitieren und Frauen dürfen nur Männer imitieren, aber das ist ja auch das Schöne am Drag, das ist, dass das jetzt gerade in die Richtung geht, dass halt Drag entgendert wird quasi. Mhm. dass Die Kunst, also das Augen-Make-up zu machen, ähm, dass Stereotype-Rollenfiguren äh, genommen werden. Ich kann mir auch überlegen, dass ich mal ein Drag, eine Drag-King-Nummer mache. Ist natürlich eine andere Wirkung, wenn ich als Typ einen Typen imitiere. Aber... Ähm es spielt keine Rolle, es spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle, solange du mit Respekt und mit Liebe und auch mit dem Wissen, was dahinter steckt, also
1: Genau, das ist ähm, dann rangehst. Ja, ja. Wie, wie bringt man das dann rüber? Ne, jetzt mal zum Beispiel auch ganz überspitzt dargestellt: Stell dir mal vor, ich würde eine Drag Queen Show machen mhm. und in meiner Rolle würde ich aber so tun, als wäre ich normalerweise ein Cis-Mann anstatt einer Cis-Frau was wäre das dann? Also wäre das dann wäre eine das wär dann Verarsche eine, das wär, oder wäre das eine Rolle und eine Kunstform?
0: Also nein, Naja, das ist, also du entscheidest ja primär, also du entscheidest ja, wenn du auf die Bühne gehst, okay, was will ich dem Publikum mitgeben oder was, 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 was mache ich denn mit dieser Sache? Und wenn du jetzt zum Beispiel entscheidest, du hast jetzt eine, eine Drag-Queen-Persönlichkeit, die äh, geht auf die Bühne, die macht jetzt aber einen Act über Drag-Kings. Mhm. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Okay, also das genau. Ist ja nee,
1: ich frage mich aber wo, aber sozusagen, das ist dann Show und Kunst, aber keine kulturelle Aneignung, oder?
0: Was so also das also? Das, ist dann, also das ist äh, tatsächlich auch noch so ein Diskussionspunkt, dass zum Beispiel auch äh, viele homosexuelle Männer äh, halt auch argumentieren, und, also das sollte, muss man auch mal gehört haben, dass halt Drag eigentlich also, also Drag hat damit so wirklich angefangen, so ja in den 60ern in den, in den Riots, in den Stonewall Riots, wo halt schwarze Transfrauen äh, sehr präsent waren in dieser Bewegung und natürlich auch Drag Queens und ähm, Drag Queens sind halt für die schwule, für die männliche schwule Community immer schon Personen gewesen, die rausgestochen sind und deswegen ist jahrelang, jahrzehntelang Drag Queen so ein Ding gewesen, dass halt nur Männer Drag machen dürfen. So Und es gibt äh, eine Reihe von, äh, von schwulen Künstlern, von schwulen Männern, die sagen, ja, also Drag ist halt etwas, was Männer machen, nur Männer machen dürfen. Weil das halt einfach auch eine, eine kulturelle ein kulturelles Wachsen ist. Aber Drag an sich, also dieses Ganze auf die Bühne gehen und Liebe verteilen und sagen, äh, wir sind sichtbar, wir sind hier, ähm, das würde ja dieser, dieser ganzen Bewegung widersprechen, wenn jetzt Drag Queens sagen würden, ja, aber es dürfen nur Männer machen. Ja. Weil genau da hat man hat ja dafür gekämpft, dass die sexuelle Freiheit jetzt im, oder die Freiheit der Kunst. Das widerspricht sich ja in den vielen, vielen Grundgedanken. Deswegen finde ich das eigentlich sogar sehr schön. Es ist verwirrend, <lacht> sondern es ist, also auch ich bin, bin total verwirrt und weiß dann auch nicht, wie, wie man damit umgehen soll. Auch sogar ganze Sachen mit Pronomen ist, also wie spreche ich ihn, sie. <lacht> Ja. an, was für Pronomen benutzt diese Person. du da mit dem Kopf. Also es ist so, ich weiß, es ist total verwirrend, aber das ist irgendwie der
1: nächste Step. Ja, das aber ist ich finde es total spannend. Ich finde es total also spannend. So, aber ich sozusagen, was ich dann auch faszinierend finde, was wäre dann zum Beispiel der Unterschied, wenn ich überhaupt nicht, mich dann gar nicht als Drag Queen bezeichnen würde, sondern einfach nur als Show Act. Ne? So. Also ich, hab, ich erfinde eine Rolle eine, ein alternatives Ego, wo mhm. ich halt äh, plötzlich eben total aufgedonnert äh, mit Perücke und äh, mega geschminkt und ich bin auf der Bühne und tue so, als wäre ich halt eine andere Frau. Ne? Also ich würde jetzt nicht von wegen irgendwie, ich bin, ich tue dann so, als wäre ich eigentlich ein cis sondern einfach, ich tue halt so, als wäre ich eine andere Frau und dann sage ich, das ist ein Show-Act ähm, und keine Drag-Queen.
0: Ich verstehe nicht so ganz genau, worauf du raus willst.
1: Na, äh, könnte.
0: <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich habe mich gerade zu sehr verfranst in dieser Vorstellung. Also, du, okay. musst,
0: du musst dich, glaube ich, davon befreien, dass. Ähm, also, was das Publikum draus macht, ist immer noch die Sache des Publikums. Ja. Sagen wir mal so. Und was du. Also, ich habe das jetzt Bühne nicht vor, trägst, und Gott. Nicht so, Ich, ich fände das mal interessant, wenn du, mal, wenn du dich aufdragen würdest, tatsächlich. Aber. Ähm, es ist so, es spielt ja es spielt ja wirklich keine Rolle, was du auf die Bühne bringst. Und da musst du dich halt entscheiden, bist du dann eher politisch oder bist du dann wirklich Show? Also da musst du dich dann eher so entscheiden, okay, wirklich Leute unterhalten. Genau, das ich glaube, ich, glaub, ich
1: würde lieber witzig sein wollen.
0: <lacht> ja, dann, 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 nutzt das, dann nutzt das Element doch. Du musst halt einfach gucken, dass du halt dann, wenn du das machst, musst du dann halt gucken, dass du niemanden, ähm, dadurch irgendwie so irritierst oder auch so verletzt, also dieses Cultural ja. Appropriation Ding, ähm, da musst du einfach mal gucken, dass du dann halt quasi keine Stereotype reproduzierst, also wirklich versuchst, etwas zu machen, was, äh, neu, was, ist. Neu, was neu ist, aber mhm. das ist ja jedes Mal, bei jedem Act, den, den, den du als Künstler oder als Künstlerin baust, versuchst du ja immer, irgendwas Neues zu zeigen, eine neue Musik auswählen, neues Kostüm, neue Bewegungen, neuer Song etc. Ja. etc. also singen das würde ich
1: auf keinen Fall. Also das ist äh Du kannst
0: doch du kannst doch rappen. <lacht>
1: ja, genau. Und äh, Gisela, noch eine letzte Frage zum ja. Leben einer Drag Queen. Äh, dein, du hast ja einen neuen Bart, ja? Unsere unsere ja. Bumsies hast du vielleicht schon gesehen. <lacht> <lacht> Und ziehst du das jetzt durch? Was ja. ist der Plan? Lässt du so? Mhm.
0: Naja, also er, er ist jetzt gerade schon sehr, sehr lang geworden, tatsächlich. Er ist jetzt wirklich schon. Er äh, sieht richtig
1: flauschig aus. Ist er auch. Er ist
0: auch frisch, ist auch frisch gewaschen. Oh. Und frisch gekurt. Ähm, ich habe das in der Corona-Zeit einfach tatsächlich, ich habe es also erwachsen lassen. Ich dachte mir so, ach, egal. Und das Schöne ist, es kam wirklich ein guter Bartwuchs bei raus. Und
1: ähm, <lacht> jetzt bin ich. <lacht> dieser überraschte Unterton. Ja, und das Schöne ist, dann da kam auch ein guter Bartwuchs raus. Ja, ja ich war selber irritiert. Also ich,
0: ich kriege ja auch von meiner Barbierin äh, immer wieder Lob dafür, dass ich äh, so einen guten Bartwuchs habe. Also es ist so, der, der Wuchert halt in alle Richtungen. Das ist so ein bisschen das Problem, dass er halt so voll ist, dass er halt also einmal er kringelt sich so ein bisschen immer, das heißt, er sieht auch immer etwas voller aus, als er tatsächlich ist. Ähm, ich muss jetzt aber auch gestehen, es ist mir gerade auch ein bisschen zu viel. Hm. Also, es ist so, also mein, 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 meine untere Kinnpartie geht so ein bisschen flöten. Und ich brauche wieder so ein bisschen Contouring im ja. Bar. Deswegen habe ich auch in zwei Wochen wieder einen Termin bei meiner Barbierin. Das ist tatsächlich dann auch wirklich mehr als nötig, denn der letzte Termin ist zwei Monate her. Also habe ich fast drei Monate lang das Ding wachsen oh. lassen. Oh. Ähm, und äh, Machst du bitte ein
1: Vorher-Nachher-Bild? Ja, gerne. Sehr schön.
0: Gerne. Ähm, und äh, es ist so, dass ich tatsächlich positiv überrascht bin, weil ich besonders auch aus der Drag-Community gerade nur positives Feedback bekomme. Nice. Also es ist so, dass äh, die Drag die ich kenne, die schon länger Travestie oder Drag machen, die sind ganz angetan davon. Ähm, es gibt ja in äh, es gibt ja schon einige Erdigere Drag Queens, also ich glaube, die bekannteste ist wegen Queen of Drags, ähm, äh, Bambi Mer nee, Barbie, Bambi Mercury, Bambi Mercury mm, mm. Ähm, die ja auch wirklich äh, diese ganze Kultur erst auch so ein bisschen sichtbarer gemacht hat, was ich sehr schön finde. Ähm, aber zum Beispiel im August bin ich jetzt ganz, ganz hochoffiziell, die Bearded Lady, auf zum starken August. Passt natürlich zum Zirkus-Thema der ganzen
1: Wahrheit.
0: Und das hat mir natürlich auch ganz viel gezeigt. Die Leute finden es total schön. Ich habe auch so ein bisschen an meinem Äußeren gearbeitet, weil ich jetzt nicht mehr diese Weiblichkeit im Gesicht habe, sondern äh, dass ich das umgeschichtet habe. Ich versuche jetzt eher mit viel eleganteren Abendkleidern zum Beispiel aufzutreten. Also ich versuche das irgendwie dann zu nehmen und trotzdem diese Weiblichkeit zu schaffen. Ähm, das kommt auch sehr, sehr gut an. Und ähm, ja, jetzt muss ich halt einfach mal äh, den mal wieder zu, äh, zum, äh, zum Scheren bringen, damit <lacht> er auch wieder eine schöne Form hat. Und ich werde das erstmal beibehalten, weil ich tatsächlich auch gestehen muss, ich fühle mich damit viel, viel wohler. Der eine oder andere weiß es vielleicht auch. Ich hatte eine ganz, ganz lange Zeit ein massives Problem, mich in diesen drei Tagen, wo ich quasi nach der Rasur, also nach den Auftritten in Drag, bis ich wieder in Drag rutschen konnte, tatsächlich echt massive so Identitätsschwierigkeiten hatte. Also ich hatte mich, ich habe mich dann selber überhaupt nicht mehr attraktiv empfunden. Mhm. Null. So und ähm, habe jetzt irgendwie so gemerkt, also dadurch, dass ich dieses positive Feedback bekomme, weil ich den Bart jetzt auch habe und weil ich diesen Schritt quasi gemacht habe, wie gut es mir damit geht. Ich fühle Schön. mich jetzt nicht nur auf der Bühne total wohl in dieser Rolle, sondern ich fühle mich jetzt auch wieder im Alltag sexy und jung und äh, gut aussehend und äh, flirty, wie auch immer. Und äh, muss auch gestehen, dass ich, das, dass da auch ganz viel, ähm, wie sagt man so, ganz viel Selbstbewusstsein wieder zurückgekommen ist. Zu ja. Recht, liebe Gisela. Ja. Du schöner Mensch, du. <lacht> jetzt habe ich, hab ich aber mal an dich eine Frage. Okay. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt etwas, was ich dich gerne fragen möchte. Was ist Pogonophil? Pogonophil. Oder auch
1: Pogonophilie. Ah. Also. <lacht> ich habe nicht den Hauch, eine Ahnung. <lacht> Haurat, also Haurat. viel heißt ja immer ähm, also, affin für etwas, richtig? Mhm. Genau. Und Pogono. Also, Pogono, was ist das für ein Wort? Pogo war früher mein Spitzname für den Laptop meines Ex-Freundes. Okay. <lacht> auch, schön, auch schöner Fakt, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, ich gebe manchmal den Dingen merkwürdige Spitznamen. Ähm. Oh, was kann das sein? Woher kommt Pogos? Irgendwas Griechisches? Kommst du aus dem Griechischen?
0: Es, also es ist auf jeden Fall Latein.
1: Mm,
0: aber okay. ähm, es ist, äh, es kommt bestimmt aus also kommt bestimmt basierend aus dem Griechischen. Ja,
1: komm, bilde mich weiter. Ich weiß es nicht.
0: Komm, ich will einfach noch, dass du ein, zwei Sachen rätst. Okay. Weißt du, was du so denkst?
1: Pogono
0: Pogono phili. Phili.
1: Pogo-No. Also irgendwas mit nicht Pogo-No heißt vielleicht Pogo-Nein. Pogo-Nein. Pogo Und Pogo... Oder vielleicht jemand, der Bock hat, beim Konzert zu pogen. Jemand, der süchtig <lacht> ist nach Pogen. Ja. Sich gegenseitig anzurempeln. Mhm. Oder... Pogo. Porn... Hat es was mit Pornos zu tun? Nein. Nein. Was hat es was mit der Natur zu tun?
0: Im weitesten Sinne ja.
1: Okay. Ähm, vielleicht etwas mit, mit Wasser. Nein. Nein.
0: Gut. Soll ich, dir, soll, ich, soll, ich, soll ich dir einen Hinweis geben? Gib mir mal einen Hinweis, ja. Das ist es, ist, es, ist, es ist Teil des menschlichen Körpers. Ah. Aber auch, aber auch nur zu bestimmten, in bestimmten Geschlechtern.
1: Okay. Hat es was mit der Periode zu tun? Nein. Gut. Hat es was mit dem cis-männlichen Geschlecht zu tun? Ja. Okay. Hat es was mit dem Ohrloch zu tun? Ist man, Will man gerne das Ohrloch bumsen?
0: Nein, nein. Aber du bist schon am richtigen Körperteil angekommen.
1: Ah, okay, es hat was mit dem Ohr zu tun.
0: Nee, 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 also im richtigen Körper im Allgemeinen. Aber beim Penis, beim
1: Penis.
0: Nein. Seit wann ist der Penis im Gesicht? Das Zu gewissen Gelegenheiten. Ist auch okay, das gut. der Fall. Sehr ähm, gut, das stimmt.
1: Okay, es ist, es hat was mit, den, mit der Nase zu tun. Nein. Scheiße. Dann hat es sicherlich was mit den Augen zu tun. Nein. <lacht> <lacht> Aus schlecht. die, die, die Bumsis denken erst bestimmt, oh, ist die Blöde. Also okay, dann Nein. Hat, es, hat es was mit dem Mund zu tun.
0: Äh... <lacht> ah. Nein. Haucht nicht. Na, was hat es denn da mit
1: dem Gesicht zu tun?
0: Guck mich doch mal genauer an.
1: Mit dem Bart? Ja. Man steht auf Bärte? Ja. Oh, krass. Wirklich? Gonophilie
0: beschreibt die Anziehungskraft durch Männer, die einen Bart tragen. Man könnte auch sagen, die Vergötterung von Männern mit Bärten.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, das hätte ich so wissen müssen. Ey, das bin so ich. <lacht> das bin. Okay, Pogono. Philly. Pogono. -filie. Pogono,
0: -pogono, -filie. Pogono.
1: Scheiße, ich mag voll Männer mit Bärten. Ich liebe Bärte. Oh ich auch, deswegen habe ich einen. Ja, scheiße, warum wusste ich das nicht, ey? Hat mir niemand gesagt. Ich habe es auch nie gegoogelt. Ich dachte mal, das ist, das ist halt so.
0: Ich habe das heute in einer, in einer App gelesen, wo Männer Profile haben. Ja. Und da stand das drin und dann war ich so, was ist das denn? Und dann habe ich das direkt gegoogelt und war so, ach krass, krass. das gibt's. Aber ich bin aber so es gibt es. Aber es gibt für alles ein, äh, eine, ein, Filie. eine Filie. Ja. So.
1: Aber hat dann, aber Pogo heißt dann, woher kommt das, das Wort? Also woher kommt dieser äh, der die
0: Also hier, hier steht um die Fremdwörter noch etwas zu ergänzen ein Pogonologe mhm. ist jemand der sich beruflich mit der Rasur der Rasurzubehör beschäftigt.
1: Da finde ich Barbier
0: aber eingängiger. Ja. <lacht> äh, ich gucke mal ob hier noch mal, ob hier noch irgendwas steht zum Thema. nee, aber hier jetzt wird für Bartöl geworben. Gut, oh, das, ja. ist, das, ist, das ist dann auch schon. Äh, genau, der hier. Äh.
1: Was genau, kommt also jetzt? Hier. Aber es ist auf jeden Nein, Fall, nee. äh, hast du mich schön erwischt, finde ich gut. Das ist äh, sehr interessant. Und äh, es gibt, äh, es gibt jetzt, wirklich so viele Wörter.
0: Jetzt kannst du beim nächsten Date, wenn die Person einen Bart hat, kannst du sagen, oh, ich bin aber so richtig Pogonophil.
1: Ja, genau. Mm, ich bin so Pogonophil. Pogonophil. Ah! <lacht> Ich hoffe, ihr habt unsere Sexstimmen vermisst. Unsere oh. geilen. Oh. 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 <lacht> ja, du musst jetzt aufpassen da im Erdgeschoss,
0: ne? Ach. Ach, egal. Ich man. hab, du, auch die Kinder müssen mal
1: erfahren, wie das geht. Ey, noch ganz kurz, apropos ähm, Inhof. Hier, heute geht es ja auch richtig ab. Hier wär, also, irgendeine Wohnung wird noch renoviert. Und ich mhm. musste dich ja gerade auch so ein bisschen äh, auf, auf Abruf halten. Weil mhm. auch heute waren bei mir die Handwerker und haben Feuermelder angebracht, also Rauchmelder.
0: Das ist tatsächlich eine
1: neue Regelung. Bis Jahresende müssen alle Haushalte Rauchmelder haben. Genau, weil aber witzigerweise die Regelung, dass jeder Haushalt einen haben muss, gibt es schon länger.
0: So. Aber dieses Jahr läuft sie ja aus. Genau, das ist doch so funky, oder?
1: Ja, jedenfalls Voll. wurden die jetzt angebracht, aber auch in einem Mordstempo. ne? Das ging hier leider rein. Ich habe extra so Mülltüten auf meinen Teppich gestellt, weil der eh schon ein bisschen schäbig ist. Ähm, Ziffisch. Genau, und dann, äh, und dann SIP rangebohrt. Ich habe jetzt einen im Flur und einen im mhm. Wohnzimmer. Wobei ich, ich nicht so richtig verstehe, also es liegt jetzt auch nicht weit auseinander.
0: So. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie bei dir in die Küche machen. Das ja, aber, dann, aber so. ich
1: glaube, in der Küche... Ich erinnere, ich erinnere dich an deinen brennenden Toaster. <lacht> ja, Und da sowas öfter in der Küche passiert, kommt da keiner hin. <lacht> Weil, du, nee, kannst, ich, du kannst
0: ja noch umschrauben.
1: Genau. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann geht der gleich los. Aber ich glaube halt, in der Küche... Ich kenne mich die, mit Rauchmeldern. Ja?
0: ich kenne mich du kannst die einfach rausklippen dann kannst du es abmachen kannst wieder reinklippen Ach so.
1: aber in der Küche geht ja doch dann vielleicht voll oft los wenn man kocht und so vielleicht machen die das deswegen nicht daran
0: ja aber die, die Küche ey, brennt nicht in der Küche die, die meisten, mein, ja würde also, ich auch
1: behaupten ey, keine also, Ahnung wenn dann ey, der, keine Ahnung
0: so ein Fettbrand
1: ja <lacht> Ja, du ahnst es nicht. Ey, es ist so schön, ich habe mich so gefreut auf diesen Podcast. Ey, ich bin schon voll in Laberlaune. Aber wir haben jetzt ganz sauber hier eine ne Stunde, zwei abgeliefert.
0: Ach, ja. sind wir schon durch?
1: Voll. Also ich würde sagen, das war jetzt wieder so, so ein, so ein Comeback-Vorspiel, äh, ranfühlen, say hello again, oder? Hallo. Okay. So, ich habe ich hab ein paar Fragen an Guck dich. Guck mal, wie ich
0: mich in der Sonne rekele. Ja.
1: <lacht>
0: oh, so viel Licht in meiner Wohnung. Ja,
1: gib mal schön an, Alter. Oh. Ich finde Das ist, das ist äh, schön. Ja, ich werde mhm. heute noch so einen kleinen Spaziergang hinlegen, aber mehr dann glaube ich auch nicht. So.
0: Ich habe direkt nebenan so einen richtig schönen Friedhof, da laufe ich immer gerne rüber. Nice. Das ist so, richtig.
1: So Spaziergängen können wir auch mal ein Thema draus machen, weil... Oh, ja. ähm, also die schönsten Routen in Berlin City und ich habe ja, eh, ich hab noch ein, ja ich habe noch eine ähnliche Liste äh, das war heute so. also ich habe ein paar Fragen bin ich eigentlich losgeworden mhm. ähm, kann ich auch gleich mal löschen hier können Frauen Dry Queens sein so die Fragen super haben wir beantwortet genau Häkchen, Häkchen. und äh, ansonsten sag ich, noch, ich sage ja <lacht> ich, ich sage ja ansonsten habe ich noch jede Menge Beobachtungen aufgeschrieben manche verstehe ich auch nicht mehr mhm. äh, zum Beispiel ähm, Deutsche Kultur Mahlzeit sagen. <lacht> Wahrscheinlich hast du dich immer mal
0: gefragt, warum man, äh, an, äh, warum man Mahlzeit sagt.
1: Ja, es ist aber, es ist halt so voll deutsch, oder? Mahlzeit, so um 12 Mahlzeit. Uhr. Genau, stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ich bin so, ich arbeite ja gerade im Büro und ich bin da durch, durch den Innenhof gelaufen, irgendwie Pause, um mich ein bisschen zu bewegen. Und habe dann auf einer Bank meine, meine, mein Essen gegessen und dann liefen so Leute mir vorbei und Mahlzeit. So also mehrere, oder? Ne? Und ich habe so gedacht, boah, das ist so deutsch, ey. Das ist so.
0: Hast du das Wort mal auseinandergenommen? Also Mahlzeit? Zeit. Entweder ist es, komplett, also man, aber Mahlzeit schreibt man ja mit H Mit H genau. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder ist es dann, man hat Mahlzeit. Zu essen. <lacht> Oder im Sinne von die Zähne malen jetzt oder zermalen das Essen im Mund. So ein
1: Quatsch, Kiesel. Also ein Quatsch. Das Mahl, das letzte Abendmahl. Das Mahl ist ein Essen. So. Ach,
0: ach so. <lacht> gut, das ist logisch. Das ist tatsächlich sehr logisch.
1: Und es ist die Mahlzeit. So, das <lacht> <lacht> okay. okay. Finde ich gut. Ja. Ähm, wir sind halt wieder so gebildet. Genau. Finde
0: ich auch. Wir haben heute so richtig unseren äh, Bildungsauftrag ja, erfüllt. Ja,
1: voll. Richtig gut.
0: Der Podcast mit Bildungsauftrag.
1: <lacht> ja, schön. Okay. Äh, liebe Gisela, dann lass uns doch nächste Woche ähm, über, ich habe vorgeschlagen, über Schönheits-OPs mal zu reden. Oh. Wollen wir nächste Woche über Schönheits-OPs reden? Können wir jetzt schon mal so teasern, oder?
0: Bis dahin lasse ich mir noch kurz die Nase machen. Dann,
1: äh <lacht> ich auch, dann kann ich wieder ja,
0: atmen. Du musst dir die Lippen aufspritzen lassen. Echt? Diese schönen du? Ja, du hast so schöne Lippen, die müssen richtig dick Aber und gerade Schlauch weil die so schön sind,
1: wäre ja, das das Letzte. Ey, ganz kurz, ich habe letztens, ich glaube, deswegen bin ich übrigens auch erkältet, ich habe auf meine Neffen aufgepasst. Und mhm. äh, am Wochenende. Und Diese
0: Bakterien schleudern.
1: Ja, voll die waren auch alle kurz davor krank weil wahrscheinlich waren die noch nicht wieder richtig gesund auf jeden Fall sagt der große Neffe zu mir Pauline entschuldigung ich war so gerade ein irritierendes Geräusch auf Flug. Ähm, sagt mein Neffe zu mir ja Pauline du, du hast irgendwie so große Augen und dann sage ich was? das sagt ja nie jemand zu mir im Gegenteil die Leute sagen weil ich habe so kleine Augen und dann guckt er mich an und sagt so ja du hast insgesamt irgendwie so einen großen Kopf <lacht>
0: Oh, Kinder können so toll sein. Oh, weißt du,
1: aber das ist eh mein Liebling, so der haut schon immer die geilste Sache aus, der hat auch mal zu mir gesagt. Weil auch so eine Familiengeburtstagsfeier waren irgendwie so alle halt mit Partnern, Ehepartnern, Kindern, blablabla bla, bla. Und dann sagt er so zu mir, ja, äh, und du, hast du keinen Mann? Sag ich, nee. Und dann sagt er so, naja, dann musst du dich mal richtig schick machen und tanzen gehen. Und dann, äh. Lernst du jemanden kennen und dann fragst du den, ob der nicht bei dir wohnen will. <lacht> <So>. <lacht> und, dann, und dann ist die Sache geregelt, weißt du so. Und ich habe gesagt, ja, das klingt nach einem guten Plan, auf jeden Fall. Naja, so leicht ist es leider ich nicht. das,
0: wollte ich auch gerade sagen, es wäre schön, wenn es so leicht wäre. Ja.
1: Nee, das, zieh immer mal nur die Leute ein bei dir, die du da nicht haben willst. <lacht>
0: naja, äh, ja, das auch. Ja. Das auch. Voll. Naja, schauen wir, schauen wir mal, wie das, so, wie das so ist. Ich weiß nicht, hast du äh, jetzt in letzter Zeit mal gedatet?
1: Nee, nicht so viel. Ich, musste, ich hatte jetzt, hätte jetzt diese Woche tatsächlich ein Date gehabt mhm. äh, und das musste ich jetzt absagen aufgrund äh, von Arcade. Da ja, bin ich ein bisschen ich. traurig, es wäre echt ein heißes daten. weil ich,
0: ich, will dieses, ich will dieses Jahr noch, also wir müssen noch ein bisschen mehr daten, weil ich will dieses Jahr noch eine Dating-Folge machen mit dir.
1: Fair enough, ja. Machen da habe ich,
0: hab ich irgendwie Lust drauf. Da habe ich Lust drauf, wir noch einmal eine Dating-Folge machen. Ja,
1: machen wir auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein paar Stories am Start. Das ist gar kein Problem. Ähm, und ansonsten, oh, jetzt, äh, jetzt habe ich die Teekanne ja ausgetrunken, ganz artig. Ich, ich kranke Hase. Ich ja. Jetzt muss ich mal langsam in die Puschkinstraße mal wieder. So.
0: Das ist vollkommen... <lacht> Dann letzte Frage. Ein, 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 ein Satz. Satz. Warum bist du Bumsfidel?
1: Ich bin bums -Fidel. Ey, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber heute bin ich echt bubsfidel, weil wir den Podcast aufnehmen. Äh, es freut mich über die Maßen und ähm, ansonsten, ich bin gerade wirklich so ein bisschen traurig ähm, wegen Kranksein und äh, dass ich nicht auf die Hochzeit meiner Freundin kann und so. Äh, deswegen ist es gerade heute mein einziger Lichtblick. <lacht> das ist richtig traurig. nein. Aber es ist schön, also das ist ja auch gut so, dass es wenigstens was gibt, was mich wieder auf, äh, auf Schwung bringt. Ja, das ja? stimmt, das stimmt. Also, ja. Und du, warum bist du bums ah, habe,
0: äh, Ich durfte heute mal ausschlafen, ich habe heute ja frei, donnerstags habe ich immer frei, das ist immer sehr schön. Und tatsächlich habe ich mich den ganzen Tag, äh, den ganzen Vormittag schon darüber gefreut, dass wir endlich mal quatschen, weil ich habe dich sehr vermisst. Also wir haben uns zwar ein, zwei Mal gesehen in der Zeit, oh. aber so viel, wie wir davor gequatscht haben, haben wir seitdem auch nicht mehr. Und ich habe es tatsächlich auch gemerkt, ich habe das äh, ganz schön äh, vermisst. So. Ja, meine Kiesel, deswegen, deswegen, mein Pauline.
1: <lacht> Geil, das ist schön, da freue ich mich. Das, ich mich auch. So, liebe Bumsis. Also, Mua. wir hoffen, euch geht's gut, ihr habt äh, den Sommer irgendwie richtig viel erlebt und, äh, also Positives, seid äh, den großen und kleinen Viren aus dem Weg gegangen und äh, ja, bleibt auf der, auf der, äh, auf der mittleren Spur, würde ich mal sagen, zu diesen Zeiten. M -m -m -m. Schön
0: 120. Schön
1: 120, straight ahead. Und äh, lasst euch nicht für blöd verkaufen, lasst euch keine komischen Sachen einreden. Äh, vertraut irgendwie auch auf ein paar Dinge. Und äh, ja, bleibt bleibt bums für dir, bleibt uns geholfen. Danke fürs Einschalten und wir freuen uns auf eine neue Staffel.
0: Wie uns, also wie uns auch. Ja, Toll. Äh, ja.
1: Liebe, liebe, <lacht> liebe. <lacht> Bis dann. Peace out.